0: So, bevor es gleich losgeht mit dem Podcast, ähm, kurz und knapp, was es so Neues gibt. Heute ist Dienstag, wenn die Folge online geht. Montag, Nachmittag habe ich die aufgenommen. Ähm, heute ist, kann man sich noch anmelden, also am Montag, wenn du das hörst, am Dienstag nicht mehr, für das Tennisturnier. Sind sehr gespannt, ähm, was da noch passiert. Am letzten Tag kommen immer noch einige Anmeldungen rein. Ähm, ansonsten machen wir sozusagen durch, was Turniere angeht. Ähm, nach dem das Tennisturnierwochenende ähm, gibt es am 21. 22. LK Challenge, am 28. 29. Ähm, am 4. und 5. 1. starten wir ins Jahr. Am 11. und 12. und ist noch nicht online, aber ähm, kommt die nächsten Tage auch am ähm, 18. 19. Um, gibt es auch nochmal eine LK-Challenge direkt vor den Bezirksmeisterschaften in Wiesbaden? Also, wir machen das Jahr durch sozusagen, Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres. Ganz viele Turniere, um, wird sehr, sehr cool und um, das Tennisturnier am kommenden Wochenende wird so in der Form das letzte sein. Seid gespannt, was da passiert. Um, und um, dazu gibt es dann vielleicht schon in der nächsten Woche. Um, alle Infos. So, äh, ansonsten stehen bald die Fan vor der Tür. Ähm, die Performance-Camps füllen sich langsam. Ähm, wir haben im ersten Camp sogar schon... Äh hatten erst alle Plätze weg, haben jetzt nochmal ähm, acht Plätze nachgeschoben und organisiert, ähm, davon ist auch schon der erste weg, also Stand jetzt, zumindest Montagnachmittag, haben wir nur sieben Plätze frei, also wer sich anmelden möchte, sollte das schnell tun, kann das jetzt noch, aber auch noch tun, sollte sich aber auch beeilen, äh, in der Hessen-Woche, in der letzten Ferienwoche ist auch Performance-Camp, da ähm, kann man sich auch noch anmelden. Ähm, da sind aktuell auch noch Plätze frei. So, also wer gleich gut ins neue Jahr starten will mit viel Vollgas, kann sich für die Performance Camps anmelden. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Es sind noch einige neue. Spieler dabei, die bei den Camps noch nicht dabei waren. Das ist eigentlich eine coole Mischung aus Spielern, die schon die Camps kennen und schon ein paar Mal dabei waren. Aber eben auch aus ein paar Neuen. Wir drauf. Wir freuen uns auf jeden, der dabei ist. Und anmelden kannst du dich auf der Homepage tennis-nation.de. Dann gehst du auf Camps und Events und da dann auf das Performance Camp. Da findest du alle Infos und wenn du runterscrollst, auch das Anmeldeformular. Da kannst du dich anmelden. So. Also schnell anmelden, hast ein paar Sekunden Zeit und dann geht's gleich los mit dem Podcast. Auf die Plätze, fertig, los! Hey Champ, das ist der Tennis Nation Podcast und heute geht es um ein Thema, da habe ich mir die Inspiration am Wochenende geholt, gar nicht direkt auf dem Tennisplatz, wie es häufig so ist. Bei mir ist es zumindest so, dass ich manchmal Dinge im echten Leben sehe und dann auf das Tennis übertrage und genauso andersrum. Fast alle Dinge, die in einem Bereich vorkommen, kommen auch in dem anderen vor. Und da waren relativ viele Leute, die ich sehr problembehaftet waren. Also die vor allem immer versucht haben, auch Fehler zu finden und so. Und das ist so eine Denkweise, die mir gar nicht so sehr entspricht. So dieses Spiel finde den Fehler, weil ich denke, das ist höchstens die halbe Miete und eben auch bei uns auf dem Tennisplatz, wenn man sich das auf dem Tennisplatz ist es so und wenn man sich das mal in der großen Perspektive anguckt, dann ist es sicherlich so, dass wir in einem Land leben, in Deutschland, in dem ganz viele Sachen super gut und super toll sind, in dem wir auch eine hohe Lebensqualität haben, in dem aber auch und dem wir aber auch relativ gut sind, nach Fehlern zu suchen und Fehler zu finden, ähm, was dafür sorgt, dass man natürlich auch Verbesserungen bekommt, aber manchmal fehlt dann so der Blick fürs große Ganze ähm, und äh, manchmal ist es gar nicht unbedingt notwendig, ähm, im Kleinen an dem Fehler zu arbeiten, sondern vielleicht, wenn man sich das Ganze mit einem Stück Abstand anguckt, ähm, sieht man, dass man mit einer größeren Veränderung vielleicht eine viel viel größere Verbesserung auch hinkriegen könnte, als wenn man einfach nur diesen kleinen Fehler irgendwie ausmerzt. Und ich finde, das äh, merkt man eben auch sehr auch äh, im, im Tennis auf dem Platz, ähm, dass äh, viele Trainer... Ähm, und viele Spieler auch, ähm, sehr darauf konzentriert sind, Fehler zu finden. Ähm, und ähm, es ist grundsätzlich natürlich auch einfacher, erstmal einen Fehler zu sehen, als dann sich zu, dann zu analysieren und sich zu fragen, ähm, wie man, ähm, was man denn noch besser machen kann. Ähm, aber es ist eben höchstens aus Coaches Sicht sozusagen höchstens die halbe Miete. Und bei uns kommt das tatsächlich auch ähm, häufiger vor, dass wenn Spieler neu zu uns kommen, dass sie sagen, und wir fragen die, was sie wollen und wie wir ihnen helfen können, wie wir sie unterstützen können. Und dann sagen sie, ja, lass uns einfach ein bisschen spielen und dann sagst du mir, was ich falsch mache. Und dann kommt von uns in der Regel die Antwort, das kriegen wir nicht hin. Das können wir nicht machen. Was wir gerne machen können, ist, dass wir uns ein Spiel anschauen, dass wir gucken, was wir verbessern können, wie wir daran arbeiten können, dass wir auch einen Plan gemeinsam machen, an welche Schläge wir rangehen und das dann gezielt verbessern und gezielt daran arbeiten. Das können wir gerne machen. Wir können auch gerne machen, dass wir uns darüber unterhalten, was sind denn deine Stärken, was kannst du denn besonders gut ähm, vielleicht jetzt schon im Tennis, vielleicht äh, aber auch, äh, was sind deine, deine Stärken als, äh, als Person oder in, im athletischen Bereich und so weiter. Und dann gucken wir, wie wir das, das Spiel, dein Spiel nach deinen Stärken auslegen können und ähm, danach verbessern können. Das können wir gerne machen, aber wir können dir leider nicht sagen, was deine Fehler sind, ähm, weil das in der Regel eine Information ist, die nicht ausreicht. Und ähm, das ist anerzogen ähm, zum Teil durch, ähm, durch Training, dass die Spieler das so kennengelernt haben, es ist zum Teil aber auch in der Schule und eben draußen in der Welt so, dass es vor allem irgendwie darum geht, den Fehler zu finden und wer den Fehler gefunden hat, der hat irgendwie einen guten Job gemacht, ähm, aber das ähm, ja, funktioniert im Tennis bedingt, aber nicht so gut, wie ich glaube glaube, dass, es, ähm, dass andere Dinge funktionieren. Und vor allem kommt im Tennis noch eine Sache dazu, ähm, dass es dafür sorgt, wenn ich jemandem immer sage, was er falsch macht, dann sorgt es dafür auf Dauer, dass er ein schlechtes Selbstbild bekommt. Ich erkläre das immer so, dass ähm, man sich das vorstellen muss wie, Kon wie Bewegung auf dem Konto. Ne? Wenn ich was Positives sage, wenn ich lobe, dann wird eingezahlt auf das Konto. Wenn ich negativ bin, kritisiere, oder eben Fehler, Probleme anspreche, dann wird abgehoben von dem Konto. Und am Ende ist die Frage, bin ich im Plus oder bin ich im Minus? Und ähm, äh, wenn man halt eben viel die Fehler anspricht, dann hebt man immer ab von dem Konto und bist halt ähm, im Minus und das schlägt sich dann auch wieder im Match auf dem Platz, dass der Spieler nicht das Selbstvertrauen hat, den Schlag in dem Moment dann auch voll durchzuziehen und vielleicht sorgt auch gerade das dafür, dass er dann wieder einen Fehler macht und dann hat man wieder einen Fehler, über den man sprechen kann und so geht dann eben die Spirale so ein bisschen abwärts, ein immer schlechteres Selbstbild, was am Ende dem Spieler massiv schadet. Ich glaube nicht, um das auch ganz klar zu betonen, dass das... Trainer ähm, auch mit Absicht machen. Wenn du jetzt irgendwie an deinen Trainer denkst und ähm, merkst, oh stimmt, der spricht auch hauptsächlich Fehler an. Ich glaube, die, die meisten machen das nicht mit Absicht ähm, und sind sich auch dieser Wirkung gar nicht bewusst. Aber es ist eben die Wirkung und es ist das äh, und auch der Hauptgrund, ähm, den wir sehen, ähm, oder das Hauptproblem sozusagen, dass ähm, Spieler haben, dass sie nicht genügend Selbstvertrauen haben, dass sie nicht genug Vertrauen in ihr Spiel und in sich und ihre Fähigkeiten haben und das kommt eben auch dadurch, ähm, dass wir häufig spielen, finde den Fehler. Ja. Ähm, aus Spielersicht für dich ähm, ist die Frage, was wie kannst du vielleicht aus diesem, aus diesem eigenen Fehlersuchen auch rauskommen. Weil viele Spieler sind auch im Training tatsächlich so, dass sie gleich sagen, wenn sie Fehler machen, ah, da habe ich das und das falsch gemacht. Und grundsätzlich ist das super, wenn man ähm, anfängt, sich zu analysieren, zu hinterfragen und eben auch zu sehen, wie und wo man sich verbessern kann. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Ich muss oft gar nicht genau wissen, was mein Fehler war. Ich muss eigentlich nur wissen, was ich denn eigentlich machen muss und was ich denn besser machen muss. Und manchmal ist das, dass ich einfach für mich nochmal den Schlag durchgehe, entweder tatsächlich bewusst die Bewegung oder dass ich ihn einfach nochmal trocken mache, ohne großartig drüber nachzudenken, weil an sich ist der Schlag ja da und der funktioniert, aber der hat jetzt vielleicht bei dem einen Schlag im Match gerade nicht funktioniert und dann ist die Frage, was kann ich besser machen? Und eben nicht, was war jetzt der Fehler und ja, und dann sage ich mir selbst den Fehler und vielleicht, wenn ich gut bin, kann ich dann auch noch drüber nachdenken, wie ich den das Fehler das nächste Mal umgehen kann. Das kann auch manchmal gut sein, aber häufig reicht schon einfach, sich zu fragen, okay, was kann ich besser machen oder wie sollte es denn eigentlich sein? Ja, ähm. Und das sorgt eben dazu da, dafür, das eine ist, ich suche den Fehler, ist immer defizitorientiert, immer auf, äh, auf etwas ähm, etwas Negatives zu suchen, etwas Negatives zu finden. Und auf Dauer fängt man eben auch so an zu denken. Was kann ich besser machen, ist potenzialorientiert. Das ist die Frage, was was habe ich, sozusagen, was habe ich selbst und wie kann ich daran noch arbeiten oder wie, wie muss ich es einbringen? Ähm, damit ich zeigen kann auch, was ich drauf habe. Ne? Aber das ist mein Potenzial. Das ist nicht, dass ich etwas nicht habe, sondern ich habe das und ich nutze das, um es beim nächsten Mal noch besser zu machen. Und daraus ergibt sich, wenn ich anfange so rumzudenken, ergibt sich ein viel positiveres Selbstbild, viel mehr Selbstvertrauen und eben auch das Vertrauen im Match, das, den Schlag dann einfach zu spielen. Ja, Deswegen ist das für dich als Spieler ähm, der Tipp, frag dich nicht, was ist der Fehler, sondern, was kann ich besser machen oder wie mache ich den Schlag denn eigentlich grundsätzlich, dass der funktioniert. Geh den einfach nochmal für dich durch und dann bist du wieder da und es funktioniert. Ähm, aus Trainer-Coaches-Sicht ähm, ist es einmal natürlich sehr gut, auch Fehler zu sehen und auf der anderen Seite ist reicht das eben noch nicht aus, sondern ich muss dann dem Spieler einen Weg bauen können, ähm, wie, er, äh, wie er aus diesem Fehler rauskommt oder wie er es eben besser machen kann. Ähm, und ähm, das ist wichtig, dass das kleine Schritte sind, die der Spieler auch gehen kann. Und wenn ich diesen Fehler sehe und ihm dann den Weg bauen kann, dann muss ich ihm gar nicht unbedingt sagen, was der Fehler ist sondern einfach nur, welche Schritte er gehen muss, dass es besser wird. Und dann habe ich so ein bisschen Umgang, dass ich den, den Spieler mit diesem Fehler und mit seinem Defizit konfrontieren muss ähm, und habe ihm einfach nur einen Weg gezeigt, wie es besser geht. Und der Spieler muss das jetzt gar nicht unbedingt feststellen, dass er da einen Fehler gemacht hat oder einen Fehler drin hat oder so. Manchmal hilft es dann auch nochmal, das trotzdem zu sagen, das kann schon sein, aber häufig ist es eigentlich, wenn ich einen Fehler sehe und dann mein Training passend in kleinen Schritten aufbaue, methodisch und didaktisch, dass ich überhaupt gar nicht erst den Fehler ansprechen muss. Und ich glaube, dass es ein Teil ist einer größeren Veränderung, die hoffentlich im Tennis passiert die wir auch mit initiieren und anschieben wollen, dass wir eben weniger fehler- und defizitorientiert sind, sondern mehr versuchen, das Potenzial zu sehen, das Potenzial in den Menschen zu sehen, in dem Spieler zu sehen und ihm dabei helfen, dieses Potenzial zu entfalten und entsprechend seiner Stärken sich weiterzuentwickeln. Und der zweite Schritt, der manchmal extrem helfen kann als Trainer und Coach, ist, dass man versucht, den Fehler im Kontext zu sehen. Das heißt, beispielsweise der Spieler trifft den Ball spät, vielleicht egal, ob du Spieler oder Trainer, Coach bist, ähm, hast du das schon mal gesehen oder selbst auch erlebt, dass du den Ball zu spät getroffen hast ähm, und er fällt er fällt nach hinten, ne? also fällt nach hinten beim Schlag. Also der Fehler, den man erstmal sieht, ist, der Spieler fällt beim Schlag zurück. Jetzt ist die Frage, hat der Spieler wirklich vor, beim Schlag nach hinten zu fallen? Ja. So Welcher Spieler macht das irgendwie bewusst oder, äh, ne? oder welcher welcher Körper sagt einem intuitiv, dass man besser nach hinten fallen soll, wenn man den Ball schlägt? Weil unser Körper gibt uns intuitiv auch... Ähm, ja. Rückmeldungen sozusagen über Dinge, die, die einfach ähm, biomechanisch sinnvoll sind. Und nach hinten fallen ist jetzt grundsätzlich biomechanisch eher nicht sinnvoll. Aber es kann eben sein, dass ich den Ball zu spät getroffen habe und dadurch nach hinten gefallen bin. Deswegen ist dann der Fehler zwar, erstmal, dass es so aussieht, dass es nach hinten fallen es ist aber eigentlich dass ich den Ball zu spät treffe und jetzt geht es noch weiter, um den Fehler zu lösen, hilft es jetzt dem Spieler nicht, wenn ich sage, jetzt hast du aber den Ball zu spät getroffen, sondern jetzt muss ich ihm eine Möglichkeit geben, gerade wenn es etwas ist, wenn es jetzt einmal vorkommt, ganz normal passiert jedem, aber wenn man merkt, das ist passiert konstant so, dann muss ich ihm einen Weg bauen, wie er den Ball früher treffen kann, das heißt in der Regel, ich muss ihm helfen, dass seine Ausholbewegung früher startet, ich muss ihm helfen, dass er schneller und früher am Ball ist und dass er dann... Den Treffpunkt auch vorne findet, weil wahrscheinlich, wenn er konstanten etwas späteren Treffpunkt hat, muss er sich auch erstmal das Gefühl dafür aneignen. Aber in der Regel braucht es dann irgendwo anders eine Veränderung, und zwar beim Ausholen ähm, oder in der Vorbereitung zum Schlag oder eben beim Hinlaufen, Ranlaufen an den Ball. Ja, Und deswegen wäre jetzt, wenn ich sage, hey, du fällst nach hinten, ja, ähm, das zwar ein Fehler, ein Hinweis irgendwie, der, der richtig ist, es ist, ist, ist ja auch so, aber der überhaupt nicht hilfreich ist in dem Moment, ähm, weil er das eigentliche Problem gar nicht löst. Ja, und Das eigentliche Problem steckt vielleicht eben ähm, ganz woanders, an einem ganz anderen Punkt. Und das muss man dann identifizieren und das dann lösen, auch da, ohne es jetzt dem Spieler aufs Brot zu schmieren, sondern ihm einfach mit, ähm, mit, mit der richtigen Methodik ähm, zu zeigen, wie er das Ganze verbessern kann. Und manchmal, das ist dann die dritte Möglichkeit, mit einem Fehler umzugehen, manchmal muss ich als Trainer, als Coach ähm, auch sagen, okay, wir müssen den Schlag vielleicht komplett verändern, weil es ähm, hilft gar nicht, ähm, jetzt einfach nur diesen Fehler zu beheben, sondern es gibt vielleicht eine andere Möglichkeit, äh, den Schlag zu spielen, ähm, die einmal den Fehler automatisch behebt und einfach noch besser zum Spieler passt. Also das ist eben auch eine Möglichkeit, ähm, mit einem Fehler umzugehen. Und auf jeden Fall ist es eben nicht, den Fehler einfach zu benennen, sondern ähm, einen Weg zu finden, den Fehler zu lösen, entweder im Kleinen oder im Kontext oder eben im ganz Großen, dass ich wirklich eine große technische Veränderung mache beispielsweise, um den Fehler zu lösen oder zu beseitigen, besser gesagt. Ja, weil vielleicht macht der Spieler auch den Fehler, weil der Schlag so in der Form gar nicht zu ihm passt ähm, und ähm, besser anders ähm, gestaltet sein sollte. Und da darf man eben nicht einen zu engen Blick haben. Und deshalb eben auch die Folge. Ähm, heute, weil ich finde, diese Suche nach dem Fehler ist viel zu eng gedacht, viel zu klein gedacht ähm, und, ähm, und hilft deshalb auch gar nicht so sehr. Ja? Und manchmal ist es gut, auch bis ins letzte Detail hinzuschauen, dass es nichts Verkehrtes. Ähm, aber manchmal verliert man eben das große Ganze aus dem, aus dem Blick. Ähm, und das heißt vor allem, was sind die Stärken des Spielers? Wie können wir die am besten unterstützen? Ähm, oder eben, wie sieht der Schlag als, als Ganzes aus? Und äh, weil ich auch jemand bin, der, ähm, der selbst nicht so denkt, jetzt im Kleinen auch unbedingt die Fehler finden zu müssen, sondern der eher in größeren Zusammenhängen denkt, glaube ich, fällt mir das einfach auch besonders auf. Und ähm, ja, deshalb dachte ich es tut uns allen vielleicht gut wenn wir darüber mal sprechen ähm, und versuchen auch da die Kultur so ein bisschen zu ändern das ist eben auch sehr in der äh, in der Gesellschaft so verankert und ähm, sehr im Alltag auch ähm, dass man immer versucht irgendwie Fehler zu finden und das ist bei einer, bei einer irgendwie Arbeit oder Klausur dass äh, muss natürlich immer jeder Fehler angestrichen werden und dann kriegt man unten noch irgendwie zusammengefasst, was man anders irgendwie falsch macht, gemacht hat. Die wenigsten Lehrer schreiben eben hin, wie es denn noch besser geht beispielsweise, sondern einfach nur, ne, was irgendwie jetzt falsch gewesen ist. Und äh, ja, das hilft ja eigentlich nicht wirklich, ja? weil eben der Spieler mit der Information oder der Schüler in dem Fall ähm, gar nicht unbedingt was anfangen kann. Äh, ohne dass er weiß, wie er es denn besser machen kann. Ähm, und weil es eben dafür sorgt, dass man vom Selbstbewusstseinskonto abhebt ähm, und ins Minus geht und ähm, ja, einfach dafür sorgt, dass der Spieler nicht, das, nicht so das Vertrauen in sich hat, ähm, wie er es eigentlich haben müsste und äh, eigentlich auch haben könnte. So. Deshalb wünsche ich mir, dass wir es schaffen, ähm, positiver zu denken, positiver zu handeln, positiver zu arbeiten, positiver auch auf Tennis zu gucken. Und ähm, die Fehlersuche höchstens als das notwendige Übel sehen, das wir einfach brauchen, um bestimmte Dinge zu verbessern und an denen weiterzuarbeiten. Weil darum geht es ja. Es geht am Ende um Verbesserung. Und ich finde auch wir als Trainer, als Coaches und auch als Spieler sollten auch erst zufrieden sein, wenn eine Verbesserung auch wirklich eingetreten ist, wenn eine Entwicklung wirklich da ist. Es ist doch viel schöner, das zu sehen, als einfach nur zu sagen, da ist ein Fehler. Ja? Oder das habe ich falsch gemacht oder so. Das ist ja noch, das macht ja keinen Spaß. Es macht ja viel mehr Spaß dann zu sehen, wie ist es nach der Stunde, wie, wie, wie ist es besser geworden oder nach ein paar Wochen, wie ist die Entwicklung. Es ist doch viel cooler, ja? zu sehen, wie sich etwas positiv entwickelt, als ständig zu sagen, wo es negativ ist und wo es irgendwie nicht gut ist. Ich hoffe, du kannst das mitnehmen. Ich hoffe, ähm, du kannst es vielleicht auch für dich in deinen Alltag einbauen. Es ist eben ein Thema, das nicht nur auf dem Tennisplatz stattfindet, sondern in ganz vielen Bereichen des Lebens ist. Und ich glaube, wenn wir alle ein bisschen positiver durchs Leben gehen ähm, und eine gute Grundeinstellung haben, uns äh, gegenseitig ähm, vertrauen und positiv begegnen, versuchen die Potenziale und Stärken zu sehen, dann ist das Leben eigentlich viel schöner. Und zwar das Leben auf dem Tennisplatz, aber eben überall anders auch. Also mir macht es zumindest so viel, viel mehr Spaß. Ich danke dir fürs Zuhören. Super, dass du dabei gewesen bist und freue mich schon auf den nächsten Podcast mit dir. Bis bald. Ciao. So, der Podcast ist schon wieder rum. Äh, am Anfang hatte ich schon angekündigt. Jetzt nochmal auch zum Schluss. Das ähm, Performance Camp ähm, hat noch ein paar Plätze frei. In der Neujahrswoche äh, haben wir nochmal acht Plätze organisiert. Von denen sind aktuell noch sieben zu haben. Ähm, sei schnell und melde dich an, wenn du in der Woche dabei sein willst. In der Hessenwoche, die Woche drauf, sind aktuell auch noch Plätze frei. Ähm, kannst du dich jetzt noch anmelden? Ähm, aber es ist echt schon viel passiert, muss man sagen. Viele. Anmeldung für die Camps. Viele Spieler wollen gutes neue Jahr starten, wenn du das auch möchtest. Melde dich an, wenn du Lust und Interesse ähm, an einem Erwachsenencamp hast. Ich werde auch viele Erwachsene den Podcast hören. Ähm, da wird es auch was geben in der Hessenwoche, von Montag bis Donnerstag, 18 bis 20 Uhr. Ähm, ist aktuell noch nicht auf der Homepage, kannst uns aber eine Mail schreiben an hallo at tennis-nation.de. Ähm, einfach in den Betreff äh, Erwachsenencamp rein, reinschreiben und ähm, dass du ein paar Infos dazu haben möchtest und dann ähm, kriegst du das gleich von uns und kannst dich dann darüber auch direkt anmelden. Die Erwachsenencamps camps sind nämlich bisher immer top secret, die sind gar nicht auf der Homepage drauf, ähm, aber die sind auch frei und auch frei für alle Spieler. So, das war es jetzt aber wirklich. Anmelden für die Camps, wir freuen uns auf euch und bis nächste Woche im Podcast. Ciao, ciao.